1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, j'ai deux sujets à voir avec vous. D'abord, je voudrais évoquer une BD qui fleure bon la mauvaise foi et la charge contre les livres du développement personnel, ça s'appelle « Happiness dans ta gueule », c'est tout un programme avec une jeune femme, quarantaine d'années, qui devient une star en conseillant à tout le monde de dire non, voire d'insulter les autres tout en pensant d'abord à elle. Et puis, il y a la maison d'édition, la Valtinière, une maison d'édition qui, je cite, j'ai pris sur le site, développe des projets de bande dessinée pour jeunes vieux, mais aussi pour vieux jeunes. Voilà, on va pouvoir en parler. Deux sujets, parce que j'ai le plaisir de recevoir avec moi Emmanuel Usan au scénario d'Happiness dans ta gueule, et Pascal Valti au dessin, mais également cofondateur de la maison d'édition. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: On va peut-être commencer un petit peu avec euh, cette joyeuseté, Happiness dans ta gueule, qui vient de, de sortir. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire euh, cette bande dessinée
2: qui veut commencer Vas-y, je vais Emmanuel parler.
0: Euh, alors, c'est parti d'un. Euh, on, on a vu euh, un documentaire avec Julia de Funès, la petite fille de, de Funès, qui écrivait un bouquin, je crois, là-dessus. Et en fait, je me suis dit c'est dingue, je ne suis pas la seule à trouver le développement personnel complètement débile. Donc, euh, je me suis tellement retrouvée en elle. Euh, que voilà, c'est parti de là, on s'est dit tiens, et on n'écrirait pas là-dessus, parce que c'est quand même un sujet qui, moi me me, me turlupine, hein. et voilà on a commencé à, à penser à des pistes, et puis il y a aussi euh, euh, c'est enfin, tout un mélange il y a aussi euh, euh, Trump qui a été élu après, et on s'est dit euh, ah, c'est rigolo, n'importe quel débile peut être président de la République enfin pas président de la oui. République, président euh, président, voilà euh, et voilà, donc c'est Trump, c'est la connerie humaine, et c'est Julia De Funès. Voilà.
2: Ouais, moi c'est un sujet qui m'exaspérait déjà avant, euh, même si je pense que ça a certainement une utilité pour pas mal de gens, pas, on va pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, euh, mais c'est vrai que par moments, on voit des espèces d'injonctions au bonheur, à s'autogratifier, etc., qui sont euh, à la limite de l'absurde, et comme nous, notre fonds de commerce, c'est euh, la satire, bah, c'est un sujet qui était, qui était, qui était super parce qu'on s'est dit, si on pousse le, le curseur un peu plus loin et, et qu'on va au bout de cette mécanisme, ce mécanisme, qu'est-ce que ça peut donner Alors, on ne va pas euh, spoiler euh, l'histoire, mais on sent bien qu'en fait, en poussant ce, cette thématique jusqu'au bout, c'est-à-dire apprends à, à t'assumer totalement avec le, 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 le con que tu as envie de devenir, euh, bah, en fait, on ne va pas générer une société super bienveillante. C'est euh, vraiment ce fil-là qu'on a tiré jusqu'au bout. Quoi. Oui.
1: Il euh, y, y a deux personnages principaux, on, on, on va en parler. Mais la première, c'est Nathalie, quarantaine d'années, qui se retrouve sans emploi, un peu désœuvrée. Presque malgré elle, et, elle se retrouve euh, coach, en tout cas star d'un développement personnel qui pense d'abord à soi. Comment vous ça. la définiriez un petit peu, Nathalie
0: Alors Complètement malgré elle. Euh, bon, c'est une nana euh, euh, pas trop con, euh, assez désabusée, en fait c'est un peu moi, je <rire> non, je me suis beaucoup inspirée de moi, ça euh, bah, dit, et qui, qui se dit que, qui, qui voit la société d'aujourd'hui et qui euh, se dit que, il y a quand même du boulot quoi, et qui regarde sur Instagram, les Instagrammeuses à Dubaï, euh, qui... Euh, qui regarde les mecs qui font cuire de la viande en barbecue à Dubaï. C'est d'ailleurs le mec qui a les cheveux longs là, et, qui, et qui balance du sel sur des grosses, des grosses bidoches. Je précise que je suis végétarienne. Euh, C'est un peu le sujet en ce moment, d'ailleurs. Euh, je suis assez... Enfin, euh, voilà. Et cette Nathalie, cette société-là, elle la trouve complètement débile. Voilà. Donc, elle rencontre un débile en soirée et ça tombe bien. <rire> elle va lui dire la première connerie qui lui vient à l'esprit et euh, « Banco », comme il est débile, il va foncer dedans et, euh, euh, et ça va marcher.
1: Ouais, parce que ouais. Allez-y, allez allez-y. Non, non,
0: non,
2: non, mais c'est un peu good cop, bad cop. C'est ce qui est marrant, c'est dans ces tandems. Euh, alors on a plein d'exemples au cinéma ou dans plein d'histoires de, 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 des deux opposés. Et euh, si Emmanuel, c'est un peu Nathalie, Ryan Gosselin, c'est un peu moi. En fait. oh, non, <rire> non,
0: Ryan Gosselin. Ryan Gosselin.
2: Non. crétin qui peut faire griller ses saucisses à l'Elysée, je me retrouve pas mal
0: non 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 c'est pas du tout Pascal
2: heureusement non non mais ce qui est intéressant c'est d'avoir euh, cette nana qui en fait est, est à l'antithèse de du développement personnel parce qu'en fait elle a, elle a très, finalement très peu confiance en elle et elle tombe sur un mec assez débile qui lui a totalement confiance en lui et, et c'est ce qui va euh, c'est la combinaison des deux qui va fonctionner c'est qu'en fait elle elle théorise quelque chose et lui il a la capacité de le médiatiser parce qu'il a absolument aucun état d'âme sur la, la tous les moyens sont bons pour y parvenir en fait. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle se retrouve emmenée malgré elle parce que lui, il a la capacité de médiatiser euh, le contenu de, du bouquin qui n'existe pas, euh, mm. parce qu'en fait euh, rien ne l'arrête. Il, il s'en fout complètement. Il, il, il vendrait un parking, de l'immobilier, des chaussures ou du développement personnel, c'est pareil pour lui. Ouais, lui,
1: il veut faire du business, il veut faire de, de, de l'argent. Ce qui est drôle, c'est qu'elle est assez cynique, désabusée, elle comprend bien le jeu et en même temps, elle se laisse complètement entraîner. Et ce qui est savoureux, c'est quand même ce, ce type-là, c'est une caricature euh, ah, assez Ah, ben on
0: s'est un peu
1: lâché. Hein. Ouais, rien qu'au niveau du français, on a les dieux qui saignent, il y a une maîtrise du français plus qu'aléatoire. Je pense
2: qu'on
0: a, on, on a mis dans ce personnage à peu près tout ce qu'on déteste, voilà. Ouais, en
2: même temps, il est attachant. Moi, il a, je trouve qu'il a, comme tous les gros losers, il a un truc assez attachant parce qu'il est quand même, euh, ouais. il est quand même euh, gratiné, euh, Ariane.
0: En fait, il nous fait rire. Euh, en ouais. écrivant les, ces dialogues, je me disais voilà, Moi, il me fait marrer parce qu'il est tellement euh, pff, horrible et tellement euh, euh, débile que c'est rigolo, quoi. À écrire.
1: <rire> c'est jubilatoire à faire une BD comme ça.
0: Ah oui, ouais. Moi j'aime ouais, ouais. bien parce que en plus là pour le coup on a vraiment créé une histoire euh, qui n'était pas du tout autobiographique ou voilà. Euh, et un peu euh, je, je pense pas que demain la société se transforme comme dans notre livre, enfin j'espère. Euh, donc c'était vraiment limite de la science-fiction, quoi. Et c'est assez rigolo parce que tout est permis. Voilà.
2: Mmh. Ouais, moi, est je cool. que, euh, au niveau de l'écriture, pouvoir écrire des, des fautes de français, ah, des ouais. trucs, c'est. <rire> C'est un, un, un plaisir. Ouais.
1: <rire> ouais, mais, même au dessin, j'imagine, parce que euh, lui, il a toujours des costards assez improbables, des cheveux
2: filasse si <rire> Des jambes écartées. Ouais, <rire> bah, oui, c'est ça. Non, non, au dessin, c'était super, moi, je me suis beaucoup amusé
0: Et on voulait vraiment qu'il ait toujours les jambes super écartées. Bah, il a <rire> tous les clichés du... Du connard.
2: Ouais. <rire> du, mec, du, mec qui, le du mec qui s'assume totalement, quoi. <rire>
0: oui, non, non, du connard.
1: <rire> ouais. Euh, autre ambiance que, que ce que vous aviez fait euh, Ensemble avec euh, Cours Florence euh, Vous aviez envie de changer un petit peu de spectre
2: Oui carrément
0: ouais. Oui parce que alors Cours Florence moi j'ai fait les Cours Florence C'est pas, pas vraiment autobiographique Mais tout ce qui était euh, dans Cours Florence euh, Dans les cours de théâtre je l'ai entendu Pratiquement Donc c'était plus euh, euh, C'était plus une autobiographie sans lettres Là, là c'était carrément euh, autre chose quoi. On a créé l'histoire euh,
2: Ouais, c'est ça. La grosse différence, en fait, c'est qu'on a, on a vraiment euh, travaillé ensemble sur le, la trame générale du, du scénario. Après, Emmanuel a, a scénarisé totalement tout le tout le mmh. truc, mais il y avait un, un travail de, de fond sur l'écriture générale et l'organisation qui, qui a été faite en commun. Ce qui n'était pas le cas. Donc, en Florence, en Florence, c'est vraiment une histoire euh, menée par Emmanuel. Donc, euh, finalement, c'est le premier bouquin qu'on fait vraiment ensemble, quoi. Et, et du coup, Emmanuel, elle intervient aussi pas mal sur le dessin, elle me dit... Euh,
0: Je veux du spreading ouais, Ou, ou
2: euh, la meuf habillée en Céline, ou tout <rire> un tas de trucs, c'est pas, pas du veux... choix que j'aurais nécessairement fait en fait. Je veux du pantacourt, <rire> du
0: pantacourt et du mainspréding, voilà.
2: Donc c'est finalement la première BD où on est vachement plus, euh, on intervient chacun dans le domaine de l'autre,
1: Hum. Le, le livre il sort euh, enfin la bd euh, sort le, le 14 septembre donc dans quelques jours je ne révèle pas la date de notre entretien mais, mais comment vous vous sentez là j'imagine vous avez eu les premiers exemplaires dans les mains il va arriver dans le public dans les librairies est-ce qu'il y a une petite pression tension attente excitation
0: alors, alors euh, j'ai mal à l'épaule j'ai ah. une extension de voix euh, je n'arrive pas à dormir ni à manger donc je crois oui je pense que je fais un, un petit peu de, de somatisation voilà Pascal euh, toi
2: ben moi en fait le, ben, comme vous le savez euh, l'écriture d'une BD c'est long donc en fait ben, ça fait tellement longtemps que que les choses évoluent petit à petit en plus on l'a on l'a bouclé en juin à peu près ouais. et euh, donc c'est horrible en fait c'est des, des des durées euh, on est un peu dans les starting blocks donc on a un peu communiqué cet été avec les, les goodies les casquettes les machins et tout. Euh, ce qui fait un peu patienter, mais c'est vrai que là, ça fait quand même longtemps qu'on attend la sortie. Donc moi, j'ai pas de pas d'angoisse du tout. Je suis pas, je suis assez fataliste sur le truc, mais en revanche euh, impatient, ouais. Impatient, ouais, parce cool. qu'on a envie de voir. Bah oui, on a envie de voir euh, si ça fonctionne, euh, comment c'est accueilli, etc. Ça c'est sûr. Enfin, on écrit pour ça, je pense. Ouais.
1: Ouais, allez-y, allez-y, pardon. Mais... C'est tout. Ouais, D'accord. <rire> euh, je l'ai dit, vous êtes euh, euh, cofondateur de la maison d'édition. Ouais. Donc c'est pas tout à fait la première BD, c'est la 4 ou cinquième
2: pour moi c'est la... parce qu'il y en a une que j'ai édité euh, sans, euh, sans y participer avec Serge Bloch et Raphaël Porcheron au, au, à l'écriture et Serge au dessin mais sinon euh, toutes les autres je, je suis intervenu alors, soit seul, soit avec euh, un co-auteur euh, Donc ouais, ça fait deux ans en fait qu'on a monté la maison d'édition mais les titres avaient commencé à être faits avant ouais. les deux premiers et euh, voilà, j'apprends en faisant parce qu'en fait c'était pas du tout... Euh un truc naturel quoi de monter une maison d'édition je, mais je, c'est un truc qui s'est fait parce qu'en fait le, la première BD Malo Sol Beach avec euh, Anne Lorcaire on se posait la question elle, elle était déjà chez Métailié qui ne fait pas de BD mais qui fait que du, du livre et, euh, et en fait moi j'avais en tête toujours cette culture de l'alternative du punk euh, du rap avec euh, les labels indépendants en musique ça se fait beaucoup beaucoup de groupes montent mmh. leur labels pour avoir les mains libres pour euh, et moi de façon un peu naïve je me suis dit bon, bah, je, vais, je vais faire la même chose, je vais monter un, un, un label je vais monter une maison d'édition puis on verra bien euh, comment ça fonctionne la chance c'est que je suis allé voir euh, Hachette et on a, et on a, on a été donc diffusé tout de suite par la DIF donc on a eu euh, même si on a un profil un peu indie comme ça avec une toute petite maison d'édition on a la chance d'avoir euh, un distributeur euh, qui a cru dans le projet et qui nous suit depuis et qui est super donc euh, on, on a quand même un réseau de distribution qui est euh, qui est national qui va bien. Mmh. Même si on est avec des petits tirages, hein, mais
1: on, on salue Laurent Schneider et Christophe Loupiac. Exactement. Le passage. On les, <rire> les aime
2: très fort. <rire> <rire> Ainsi que tous les libraires. On adore les libraires. Ah ouais. Et puis le, 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 leurs équipes, hein, parce que la div, c'est pas que deux.
1: <rire> bien sûr, c'est tous truc. les autres re -re représentants. Comment vous définiriez un petit peu votre ligne éditoriale, s'il y en a une
2: bah moi, était, ça a beaucoup été autofiction, euh, même si c'est pas que ça. Mais on est, enfin moi en les cas, quand j'écris sur mes sujets, euh, c'est beaucoup euh, de l'autofiction. Et avec des auteurs, bah ça dépend. Avec Anne Laure, c'était de la SF. Avec Emmanuel, euh, on ne sait pas de l'autofiction là ce qu'on a fait. quand c'est vraiment pas. Hein...
0: Non, c'est euh, sociétal. Hein. Enfin, on a envie de parler de la société.
2: Mais je crois qu'on écrit de... surtout pour des gens de nous, quoi. De, oui,
0: notre, des vieux. Des vieux, hein, on notre d'âge.
2: Euh, on fait de la BD pour. <rire> Pour voilà. Des quadrats, quinca, il euh, n'y a pas de limite en fait. Euh...
0: Des gens de 90 ans qui ouais, nous disent. <rire> ouais, j'espère. Ouais,
2: c'est vrai, on est ouais, là. Voilà.
1: Comme vous le disiez, des, des vieux jeunes, mais pas des jeunes jeunes. quoi.
2: C'est ça, on, on, ce, que, ce que vous disiez au départ, on, on écrit pour des, 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 des jeunes vieux ou des vieux jeunes, mais pas de jeunes jeunes ni de vieux vieux. Hum c'est clair en
0: fait on fait du... on fait de l'humour qui nous fait marrer donc enfin euh, voilà la, la, si ça ne nous fait pas marrer il n'y a pas d'intérêt enfin pour nous donc on fait de l'humour qui nous fait marrer et on a on, est des, on, est, on a 50 ans au milieu je plaisante
2: et on est surtout euh, très friand de, de choses quasi euh, du quotidien quoi. on n'est pas dans des fictions hyper alambiquées à part Malo Sol Beach qui est un peu différent qui est un peu hors norme par rapport aux autres, aux autres, aux autres mmh. bouquins qu'on a pu faire et même celui de Serge et Raphaël euh, sur la paternité c'est pareil il est il est encore c'est euh, Raphaël était jeune jeune père et il digresse sur euh, le rapport à son enfant donc un, un mec d'une quarantaine d'années avec un enfant de cinq ans et Serge Bloch qui est le, le dessinateur vedette des enfants avec Sam Sam et euh, Max et Lily et tous les trucs lui il, il digresse en dessin et euh, le, le ping-pong est assez marrant. Quoi. Bon, alors C'est pareil, c'est un peu OVNI, c'est pas du tout une BD, mais euh, c'était super de monter ça comme projet.
1: Il ouais, y a aussi l'extension du domaine de la loose.
2: Ah, alors ça, c'est moi, c'est très autobiographique parce que j'ai été enseignant en école d'art pendant 20 ans. Même, je continue un peu, mais euh, donc euh, là, c'est une école de design. Et, euh, et comme tous les enseignants, enfin moi, j'ai toujours envie de déconner... Enfin, le, le rapport aux et il y a quand même un protocole dans le rapport aux étudiants qui est toujours un peu compliqué parce qu'on est censé euh, euh, dispenser un savoir, dispenser, euh, or moi je passe mon temps à douter, donc euh, c'est compliqué de, de transmettre quelque chose quand on est soi-même en questionnement, et les étudiants ils ont du mal avec ça, enfin, et en même temps ça a toujours donné des choses assez intéressantes et j'ai toujours eu des rapports assez, assez cool avec les étudiants, mais c'est vrai que de la part de l'administration, c'est pas toujours ce qui est attendu d'un enseignant.
1: Hmm. n'y aurait-il pas quand même, euh, je vais prendre ma voix sérieuse, ouais. euh, n'y aurait-il pas une critique sociétale euh, de la culture, euh, de la réussite à travers les titres de votre maison d'édition
2: Ah si, moi, je, moi tout ce qui me touche, c'est les, ah, les, les ratés, c'est les, les losers, c'est le, le mec qui se prend les pieds dans le tapis. Euh...
0: On trouve les losers quand même beaucoup plus euh, attachants que les winners je, je voyais dans la rue, je passais et je voyais sur un kiosque qui y a quand même un magazine qui s'appelle Winner Magazine, je crois, ou un truc comme ça. Et je suis hallucinée que ce truc existe. <rire> je me dis, mais qui achète ça, les winners Ou ceux qui veulent winner Je ne sais pas, parce que ça me... voilà. Moi, la win me, me fascine. En même temps, c'est bien de winner, hein, mais bon... Euh...
2: Ouais, parce que Loser euh, Magazine ils ont pas eu les crédits ils l'ont pas fait quoi finalement
0: voilà.
2: et je pense qu'un Loser Magazine serait certainement beaucoup plus intéressant à lire et ça parlerait à plus de gens <rire>
1: quels sont un peu vos, vos prochains titres là sur, sur quoi vous travaillez
2: alors là, euh, alors là oui. on, a, on a un sujet sur le manga on va pas rentrer trop dans le détail parce ouais. que bon c'est pareil c'est toujours avec, notre... alors, oui. avec Emmanuel ça, oui cas. parce que
0: alors moi je précise je, je, je n'aime pas du tout le manga je comprends pas donc j'ai voulu faire un manga
2: et moi, je, je lis des mangas, mais je lis des mangas de vieux, en fait. J'aime je, je, bien Mizuki, j'aime bien euh, Akira, j'aime bien. Donc, et toute la veine des mangas un peu adolescents, euh, One Piece et machin truc, Je j'arrive pas à rentrer dedans. Mais ça fait
0: longtemps que t'es plus adolescent en même temps.
2: C'est sûr. Et euh, donc, c'est quand même, et puis c'est un genre qui marche bien, et ça m'amuse, euh, moi, en tous les cas, graphiquement, de, 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 de venir questionner cette histoire du manga. Et Manu, ça l'amuse au niveau scénario d'aborder la question.
0: C'est quand même aussi pour se foutre et de notre tronche, parce qu'on se moque aussi de nous beaucoup, et de la tronche du manga. En fait, ça va être un vaste. Oui, on va. Donc il
2: y a ça, et puis Happiness, la porte reste ouverte, puisque c'est une fin assez ouverte, on peut imaginer. Oui, carrément. Après, il y a plein d'autres choses encore en, en, en banque mais on ne va pas rentrer dans le détail de... ça, ça sera un peu...
0: ah oui on a, des, on a plein, plein d'idées
1: <rire> ça marche merci beaucoup à tous les deux
2: merci,
0: merci. Voilà, on,
1: on va recommander à ceux et celles qui nous écoutent de lire Happiness dans ta gueule donc ça sort le 14 septembre et d'aller voir les autres titres de la maison d'édition et puis nous ben, on se retrouve très vite dans ma bulle, on a à peu près 150 épisodes. Vous pouvez aller fouiner un petit peu dans, dans les archives et abonnez-vous, vous aurez une petite notification à chaque nouvel épisode. Merci à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.